0: Prichádza dlho očakávaný diel, otázky od vás, vy sa pýtate, najmä dušky asi odpovedá. Aj
1: ty Gabika, budeš odpovedať, no, nevyvlečieš bude, sa z toho. Budem
0: nekompetentne, A keď sa ma budú pýtať na, na vesmírne energie... Tak, Takže tam minule ne... sme išli s, s nejakým tvojim klientom vo vyťahu a on že vy ste taká ezoterická, mňa to normálne urazilo. Oho. Ja neviem, čo si o mne ľudia myslia, ale ja nie som ezoterická.
1: Nehodli sme niekedy v podcaste o tomto? Ale
0: určite áno, akože som ezoterickejšia ako mužská populácia. Ako ja.
1: Áno. No ale teda my sme sa pýtali a ľudia odpovedali Naopak. No. <laughs>
0: Ale tak
1: to... <laughs> Nahopak, pardon. <random, laughs> <vidíš>. na <hoci. laughs> Ale to môžeme niekedy skúsiť.
0: <laughs> no a ty budeš chodiť po ulici a budeš sa ľudí pýtať, že čo je Prosím, blockchain. Vas, čo je to ten,
1: čo je bitcoin? <laughs>
0: Áno. Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti,
1: peňazí, slobode a technológiách.
0: Jednoducho Bitcoin.
1: No dobre, prvá otázka, ktorá ma úplne že rozsekala hneď a tuto Boris sa pýtal, že mne by zaujímalo, jestli ste spolu niekdy nieco <laughs> Takže áno, priateľia, v- v- myslel som vlastne tie t- t- otázky, akože Bitcoin related, ale môžeme začať aj takto. Gabi, mali dich, uh,
0: Mali, my sme mali... Club Toastmasters. Staré... Áno, to sme mali spoločné. No nie, akože, podľa mňa, ľudia sa pýtajú na fyzické veci, dušky, áno. nie projekty. Akože tak po, dajme ľuďom, čo si žiadajú. Aj, je to maso. Máme za sebou podľa mňa tak minimálne uh, 368 objatí.
1: To je pravda, minimálne. Žiadna pusa. Uh-huh. Uh,
0: Ani, keď spolu... Ani keď sme Nikdy. Možno sme spolu pozerali uh, na gaučí film keď sme spolu bývali.
1: A ešte keď tam otvorili spoluviaci, my sme napísali sex sme ste. Určite ja sme pozerali sex sme. A, a ty preto. si
0: nám ale urobil mochytka pred... Oh, áno, áno. áno, áno. <laughs> S prosím... sa veľmi nedá, lebo viete, on zaspí. proste. O 9. <laughs> končí jeho životnosť a ako ste, ste skončili. Áno,
1: <laughs> moja životnosť je veľmi slabá. No nie, ja som proste u Gabiky býval rok. Rok to bol, že Gabulka.
0: Myslím si, že tak nejako.
1: Tak, čiže normálne, Nič? Že...
0: Ale tak treba povedať, že my sa poznáme, že naozaj to už môže byť aj 10 rokov. Je to tak? A fakt je, ja musím povedať, že väčšinou, keď máš také tie mužsko-ženské kamarádstva, tak uh-huh. vždy počas, uh, počas toho priateľstva uh, alebo vzťahu nás je taký ten okamih, kedy jeden toho druhého chce, začne si na ňoho projektovať nejaké predstavy, nesplnené uh-huh. túžby. Ale ja som toto voči tebe nikdy nemala. Že pre mňa si bol, že, že aj keď Tomáškovi hovorím, takže keď mám povedať, že kamarád v takomto slova zmysle, mysle, ktoré, ktoré akože v tom význame, že fakt, že kamoš, tak pre mňa si ty, mužský kamoš, do ktorého som si nikdy nič neprojektovala a vždy to bolo, no, že, to rovnako, že úplne, úplne, že, že a taký, ako, A neviem, že či, že, že súrodenecký vzťah, to by som možno k tomu, a ja to neviem sa do toho okay. tak nejako nacítiť, ale ale proste, že kamoši, fakt, že existuje to priateľstvo medzi mužom a ženou, je existuje.
1: Tak. Takže Boris, klameme ťa. Nič, nič nebolo, Mm-mm. nič nebolo. Ale keď niekedy bude, tak dáme viediť.
0: <laughs> Otvoríme to off. Počúvajte podkaz a dozviete sa, či sme niekedy spolu niečo <laughs> mali. No, Vtedy no. zapcháme uši Ditke a Tomáškovi. No. <laughs> Dobre, a máme tu otázku od Patrika. Aký máte názor na využitie blockchainovej technológie v stavebníctve, celkovo v priemysle? Uh-huh. No, tak e, odpoviem ti takto, Patrik. <laughs> Predávam slovo dušky <laughs> <laughs> um,
1: Áno, no, blockchain a rôzne industrie. Toto bola téma roku 2017 18 kde... Každá možná firma chcela robiť blockchain pre logistický priemysel, dokonca bola čokoláda na blockchaine na Slovensku, všetko, všetko možné na blockchaine. A ten najväčší problém blockchain versus nejaké industrie je v tom, že častokrát to pre ľudí znamená, že trackovanie nejakých udalostí, ktoré sa dejú v tom danom odvetví. Ak sa na to pozriem z toho hľadiska, že Bitcoin v priemysle tak tam vidím milión využití proste, kde mašiny si vedia platiť jedna druhej cez Lightning Network za niečo, za nejaké kvázi služby, alebo vieš príjmať Bitcoin v logistike. Dokonca môj známy Andrej v podstate predáva také to bolo, že bunkeroid je to vlastne taký nástroj na zabezpečenie si toho sídu, že taký kovový nástroj, alebo teda vyrazenie do kovových pliežkov a podobne. A on to vlastne využíva na to, a ten Bitcoin, že aby vedel identifikovať zákazníka bez toho, aby o ňom vedel nejaké osobné údaje. Čiže on normálne vlastne vypáli, alebo vylej, laserov vygravíruje na ten bunkeroid, vlastne na to zariadenie a kovové vygravíruje nejaký kód a ten potom istými funkciami vlastne zahešuje v transakcii, alebo jednoducho urobiť niečo také. Presto- ja
0: rozumiem, že čo robíš, ale ja sa ptám, proč.
1: <laughs> no a vlastne, nebudem technicky hovoriť, že teda, čo sa tam deje, ale výsledok je taký, že on nepozná svojho zákazníka, iba vie, že si dotyčný kúpil tento jeho produkt, a keď ten dotyčný mu pošle číslo toho produktu, tak on vie overiť, že naozaj je to jeho zákazník. Takže všetko vlastne bez toho, aby ty si nejak uh, musela vo svojej databáze ukladať nejaké dáta.
0: GDPR a podobne. GDPR,
1: presne tak. Čiže nepoznáš zákazníka, čo častokrát vie byť fajn, ale zároveň vieš identifikovať, či ten dotyčný má tvoj produkt.
0: No to neviem, či okay. sa marketérom bude páčiť, ako targetovať. A, no, toto a veru marketérom,
1: nie. Marketeri nebudú miť No rád.
0: presne, a skončili aj, aj, sme. A teda skončili asi sme. Ja.
1: No čiže takéto využitie bitcoinu, a nechcem dažať blockchainu, takéto využitie bitcoinu v priemysle si viem predstaviť, ale blockchain ako taký, tam je veľký problém, to sme možno aj niekedy rozoberali, že Ty, keď ideš z fyzického sveta do blockchainu alebo naspäť, tam je veľký problém, tzv. Oracle problém. Čo to znamená? Že ty potrebuješ mať niekoho, kto tie dáta do toho blockchainu zapíše. To je častokrát vlastne ten rizikový bod, ktorý vie zlyhať. Hej, že boli, bolo rôzne veľa projektov, kde robili akože umenie na blockchaine. A teraz realita bola taká, že oni vlastne iba na rámi malie, lepili QR kódy, tie potom skenovali a akože toto ukladali do blockchain. Lenže, chápeš, proste dáš tam iný QR kód, alebo to proste, že zle tam zapíšeš, po ceste sa ten QR kód môže zmeniť, môže mm-hmm. odpadnúť. Čiže toľko rizik alebo toľko vecí, ktoré sú s tým spojené, že nakoniec zistíš po x takýchto experimentoch, že čokoľvek, keď chceš dávať fyzické do blockchainu, čo nežije v tom blockchaine samotnom ako Bitcoin alebo ako tie kryptomeny samotné, tak narážaš na problém, kedy tam musí byť nejaký centralizovaný prvok, ktorý, to, ktorý vlastne urobí to, že ten blockchain tam ani nepotrebuješ vo finále. Takže za mňa skúmal som rôzne možnosti využitia blockchainu v rôznych priemysloch alebo v rôznych odvetia, odvetviach. Dneska som nastavený tak, že ten blockchain tam nepotrebuješ, respektíve je to pre teba zbytočne dráha neefektívna databáza. Na miestach, kde môžeš mať niečo oveľa efektívnejšie, transparentné, ten blockchain tam proste nedáva zmysel.
0: A mne tam potom aj chýba taká možná otázka, že aký je zámer, lebo potom by si vedel jednoducho, na to dá odpovedať. Určite áno, Hej. takže
1: Patrik, do budúcna, alebo keď, keď si vypočuješ túto epizódu, môžeš doplniť zámer a možno sa vyjadrime presnejšie. Ďalšia otázka. Samuel sa pýta. Ahoj, mohol by si prosím detálnejšie vysvetliť používanie a nadstavenie Trezoru? No, samo, k Trezoru už sme mali jednu epizódku. Epizódka, ako si Gabika kupovala Bitcoin.
0: Uh, nie, ako som si zakladala peňaženku. Á, si zakladala
1: peňaženku, 34 34 to 34-ka. bola, hej. Takže to si môžeš vypočuť. No a veľmi skrátke, v podstate používanie Trezoru. Je to malé USBčko, proste naozaj 5 krát. 7 cm. S Veľmi
0: malým displejom, takže ak vidíš zle do blízka, proste na stav si okuliare.
1: <laughs> Presne tak. A celé to používanie je vlastne o tom, že ty si schopný prijať ten Bitcoin na ten trezor alebo z neho poslať, a keď príjmaš, tak normálne cez aplikáciu v tvojom počítači. Jednoducho zapojíš trezor USBčkom, otvoríš si aplikáciu, PIN tým sa dostaneš v dnu, klikneš vygenerovať adresu a trezor ti ponúkne adresu, že sem mi pošli Bitcoin. Takže takto vieš Bitcoin prijať, či už z burzy, alebo. Alebo od Kamoša, alebo od iného. A následne druhá funkcia, hlavná Trezoru, je odoslať. To znamená, zadaš adresu, kam chceš poslať, koľko, s akým poplatkom Bitcoin odíde. No a zatiaľ je Bitcoin na Trezore, alebo respektíve na tých adresách, ktoré Trezor kontroluje, tak ho máš veľmi v bezpečí, lebo vlastne není možné hacknúť tento trezor z internetu. Takže ten, ten hlavný zámer trezoru je ochrana tvojho majetku do čo najväčšej možnej miery. Čo týka nadstavenia trezoru, tak tam je akože tých parametrov viacej alebo Opravde, není tam až toľko, čo ho nastavovať. Čo odporúčam napríklad pri trezore zapnúť si tzv. TOR, čo je anonimizačná šifrovacia sieť, ktorá chráni alebo maskuje tvoju IP adresu, čiže není jasné, odkiaľ sa prihlasuješ, to znamená trezorové servery nevedia, kde si, kdo si. Takže toto odporúčam nastaviť.
0: Ja viem, ja viem, ja viem. Zapísať si semienka, teda CD, poriadne no, si ich uh, uložiť a dať na rôzne miesta.
1: Presne Geografický.
0: Tak rôzne miesta.
1: Výborne, výborne Gaby, úplne tak.
0: A písať si to veľkým tlačeným písmom Ruskov, to, to je najlepšie funguje.
1: Veľmi správne, perfektne. Čiže áno, ak zakladáš teda trezor, tak síd, uložiť ako Gabika povedala, a plus potom ešte máš nadstavbový prvok ochrany, ktorý sa volá passphrase A to je ako keby tvoje ďalšie nadstavbové slovo, ktoré zašifruje tú tvoju zálohu a vytvorí ti nejakú skrytú peňaženku v tom trezore, ktorá funguje, alebo ide ďalšie úložisko a dotyčný, keby našiel tvoj síd, tak sa bez toho tvoj slovíčka špeciálneho nedostane ďalej. Takže toto odporúčam používať, tento password a dá sa o tom nájsť aj na trezoráckych stránkach, ako to funguje, ak si to založiť. Malo by to mať ideálne aspoň 15 znakov, nejaké 3-4 slova, pokojne slovenská alebo nejaká veta a bez diakritiky samozrejme pozor na veľké malé písmena, lebo to isté slovo s veľkým alebo s malým písmenom sú dve rôzne peňaženky. Takže to tak veľmi zkrátke a keby vás to viac zaujímalo tak uh, mi napíše pošlem ti...
0: Môže aj mne napísať, to už aj ja budem ah, napísať. takže
1: vie. Tak, tak. Ja tam video. iba
0: doplním, že si je potrebné si to tak uh, osviežiť lebo je to napríklad pre mňa uh, záloženie tej peňaženky, aj keď som o tom veľa počúvala, tak to nie, nie je to úplne hneď na prvú intuitívne niektoré veci. A tým, že ty vlastne držíš v rukách svoje súkromie, aj ty máš kľúče odmiešačky, prosím, pripite si. Na zdravie. Na zdravie. Tak, uh, tak jednoducho, ako ich je tam mierny stres, takže potom je aj dôležité si to uh, každé tri mesiace zopakovať, že kde to mám skontrolovať, uh, či to vieš nastaviť, a tak pokiaľ s tým nerobíš na dennej báze. Ak sa nebude dať nakupovať anonymne cez Atmel, teda automaty, mm-hmm. aké možnosti a platformy využívať? To je super otázka. To je
1: dobrá otázka. A na to by sa vedela ty odpovedať, Gabike.
0: Áno, pokiaľ e- sa nebude anonymne dať nakupovať cez automaty, čo už sa nedá do nad no, n- 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 tisíc. Nad tisíc
1: nie. Na tisíc na nie, takže,
0: takže je to obmedzené, že ak kupujete, chcete kupovať tu tie bitcoiny do, do tisíc eur, tak, alebo dajme, že 999, áno. tak vtedy môžete anonymne, kúpiť si ich cez automat. Ak je to viacej, bohužiaľ sa to nedá. To mm-hmm, je prvá vec.
1: Mm-hmm. Dá sa to, ale na viackrát, na viac adres.
0: Hej, ale potom musíš počítať s poplatkami, nie?
1: Áno, samozrejme, že ten fixný poplatok tam máš x krát.
0: Áno, pre minerov a tak, vieš.
1: Áno, áno, bam. správne. Uh,
0: no, <laughs> dobre, aké sú ďalšie možnosti môžeš si ho zarobiť, Bitcoin Áno. napríklad. Môžeš si proste zarobiť
1: Bitcoin. Je to tak, je to tak.
0: Potom môžeš využiť etického veksláka. Nepredstavujte si žiadne nadýchané, farebné šušťakové bundy.
1: Pred <laughs>
0: Áno, <laughs> <laughs> alebo môžeš byť nejaká skupina ľudí, ktorí, ktorí si takto vymieňajú Bitcoiny mm, za fiat vlastnú peniaze. vlastnú skupinu
1: na signále, kde takto si meníte.
0: Áno, Aha. a ešte by tam mohli byť nejaké, no môžeš si ho aj, aj kúpiť cez. cez Myslím, že Revolut to mal, alebo... No, to už nie je si...
1: bez KYC. Aha,
0: že to nie je bez uh-huh. b- anonimne. Uh-huh.
1: Áno, teda áno, dotyčný sa pýtal an- na anonimný nákup. Takže ja ešte doplním, tam sú decentralizované burzy, čiže to je napríklad burza Network, kde ty neposielaš tie peniaze na burzu, ale vlastne priamo danému človeku na jeho účet. Tým pádom banka netuší, že deje sa nejaký nákup bitcoinu, pre, pre nich to je iba prevod z jedného účtu na druhý. Ale má to svoje úskaly a samozrejme treba rozumieť, čo robí. Že nie to pre úplných nováčikov. A potom je ešte decentralizovaná burza HODL-HODL, naše obľúbené slovíčko, ktorá vlastne funguje veľmi podobne ako ten bisk. No, čo tam ešte máme? Zarobenie, to si super povedala, ťaženie, dotyčne, a, ak chcel ťažiť. Áno. Ale teda tam tá matematika musí vychádzať. a pri slovenských cenách elektriny, teraz domácich, to veľmi ful. už nevychádza. Pri starších strojoch, keby ste mali úplne že nové stroje, tak ešte ako taká, ale tie sú za celkom drahé, okolo 8 až 10 tisíc eur aktuálne.
0: Ďalšia otázka znie, presun hodnoty z burzy na hardverovú peňaženku.
1: Tak tomuto rozumiem asi, že ako to urobiť, lebo otázka, ak je to, že či to urobiť, tak určite áno. <laughs> Z burzy to presunte čo najskôr, samozrejme, lebo peniaze, alebo kryptomeny na burze nie sú úplne vaše kryptomeny. Dokonca teraz akurát Coinbase zverejnil nové podmienky, kde popisujú, že v prípade bankrotu Coinbase sú používateľia, alebo teda klienti a ich kryptomeny považované za nástroj, ktorý môžu oni ten, ten svoj bankrot financovať. Že akože, užívateľia sú akoby kreditory, v úvodzovkách záchrancovia tej, tej danej burzy. Takže tam žiaľne hrozí to, že keby burza išla do krachu, tak ti zhabujú kryptomeny a vyplatia z nich nejaké svoje záväzky a podobne. Čo je masaker. Takže majú tam napísané normálne proste čiere na bielom v podmienkach. Takže o to väčší dôvod vytiahnuť tie vaše kryptomeny na hardware peňaženku. Ako to urobiť je to jednoduché. Na tej hardrovej si, ako som už dneska hovoril, vygenerujete adresu na príjmanie, čiže dáte prijať, vygenerojte si adresu, skontrolujete si ju s tou harddorovou peňaženkou, či sa zhoduje, to je podstatné, aby adresa, čo vidíte na obrazovke počítača, na obrazovke toho trezoríka bola rovnaká, no a následne vlastne túto adresu potom vložíte do burzy a burza vám na tú adresu pošle vaše kryptomeny. Nie všetky sa tam dajú poslať, samozrejme, každá peňaženka harddora podporuje iné kryptomeny, takže za mňa radšej tú exotiku predajte do Bitcoinu a Bitcoin si vyťahnite pekne na trezor.
0: To je aké pekné, že predáte exotiku. <laughs> ja volám wow. tieto,
1: tieto rôzne shitcoiny, že akože exotika, no.
0: <laughs> prvýkrát počujem odsúcať. <laughs> <a ne?
1: laughs> Hej, môže byť, môže byť. To väčšinou, keď klient príde že alebo niekto chce zakladať peňaženku a že no, že mám také rôzne kryptomeny a začne mi hovoriť proste takéto exotické, že no, tak toto na hardwaroku nevieme dať, toto sa nedá dať, toto takto exotiku nevieme dať. <laughs> Takže hej, občas niekto príde s takými, že veľmi bizarnými kryptomenami.
0: Otázka od Tomáša. Prečo Bitcoin klesá?
1: Tak, to je aktuálne veľmi veľmi sp- otázka, ktorú sa pýta asi každý.
0: No povedzme inak, že kedy, uh, kedy odpovedáme na túto otázku, lebo to s- možno začne aj stúpať oh, napríklad, áno. vieš, takže dnes je, tri- je piatok 13. mája.
1: Ha, ha, ha. No tak to je, to je veselé ako piatok 13. Ono to už klesá pár dní, hej, že to není teraz posledná. Záleží to z posledného dňa, ale už to klesa dlhšie. No čo sa vlastne deje? Ja som to aj našim klientom vysvetloval. Mnoho ľudí, keď sa pýta, prečo bytkoň klesa, tak hľada nejaký konkrétny dôvod odhľadať niečo, čo si vie spojiť, že a ak sa stane A, tak sa deje B. že ak toto sa udialo, tak Bitcoin klesa. Lenže nedá sa ukázať prstom na jedne, jednu takúto udalosť. Dalo by sa vtedy, keby všetko ostatné bolo stabilné alebo rástlo a zrazu Bitcoin klesa. Tak tam často je buď tweet Elona maska, vykradnutá burza alebo nejaký konkrétny event, ktorý sa stal, alebo udalosť po Slovensky, ktorá sa stala v tom kryptoekosystéme. Lenže aktuálne klesa, že všetko. Všetko. Akcie, indexy zlato, bitcoin, všetko. Čo sú tie dôvody? Alebo že akonáhle vnímate, alebo, alebo je vidno, že všetko klesa, tak sa treba pozerať na, na ten makroekonomický level, na ten globálny level. Wow. wow som to povedal. Wow. Ten, wow. Čo sa deje? No tak je veľká neistota, že čo bude. Prečo? Lebo vojna na Ukrajine a možno rozliatie vojny do ďalších krajín, dúfajme, že nie, Hroze, hrozenie jadrovým konfliktom, z toho vyplývajúca neistota, ďalej, vysoká inflácia, a neustále sa zvyšujúca. Si zober, teraz v Čechách už reportovali 14% infláciu. Púha, to je úplný masaker. To je
0: neuveriteľné, jak sme tu bláznili, keď boli 3-4% a teraz žijeme no. vo svete, kde je toľko
1: to. No, no, A to je, že behom 6-7 rokov, keď to má takúto tendenciu, myslím, že pri 7% je to, že za 10 rokov ti o polovicu klesne tvoje úspory. Lebo takto, teraz nechcem ako, že tie čísla úplne strieľať. Ale pri tých 16% tým zloženým úročením, tak to je, akože za chvíľu máš na polovicu svoje úspory. Hej. A z tohto majú ľudia akože traumu, že čo, čo sa bude deať. Zvyšujúce
0: sa ceny o, potravín, komodít, aj to je veľká tak. neistota.
1: Presne, tak ľudia to znamená, zrazu
0: neinvestujú, radšej no nekupujú.
1: Áno. A áno. nie je
0: bitcoin, ale všetko. akože veľmi... znížia
1: spotrebu a proste uh-huh. kupujú tie najnutnejšie veci. To znamená, aj firmy, ktoré boli zvyknuté na nejaké tržby, tak zrazu tie tržby im klesli, lebo vlastne neesenciálne veci sa znížila extrémne ich spotreba a dopyt Takže, takže toto ešte má tlak tým pádom na zamestnanosť, hej, že to bude naozaj prelievajúca sa záležitosť do celej ekonomiky. Ak sa zvyšuje inflácia, tak väčšinou banky reagujú zvyšovaním úrokových sadzieb, aby utlmili tie nové peniaze, aby sa nebralo toľko úverov. Lenže to má ešte negatívny efekt na aktuálne úvery, hypotéky atď. Lebo zrazu už nebudeš môcť robiť taký ľahký refinanc, alebo už ti nezafixuje na tak dlho banka áno, úrokové áno, sadzby. Áno. prípadne teraz bude nekomu končiť fixácia, im výrazne splátka. A zrazu v práci ti nezdvihnú plat Len o 20-30%. To znamená, že tam disbalans medzi tvojimi výdavkami a príjmami. A čo sa tým pádom deje, ľudia, ktorí mali zainvestované v indexoch, etf v kryptomenách, tak stiahujú tie peniaze k sebe, lebo nevedia, čo bude. A chcú tam mať aspoň nejakú rezervu, lebo asi ide ťažšia doba. Takže toto sú všetko tie efekty, alebo tie, tie faktory, ktoré vplývajú na tú veľkú neistotu uh, ľudí. A preto vlastne klesa všetko, nielen teda Bitcoin.
0: Áno, to treba povedať.
1: Tak, a Bitcoin, keď sa hovorí, že ako je to taká, taká, taká ochrana pred infláciou, tak pri takýchto momentoch a to ne, ako sa to nejaví tak. Myslím si však, že ak sa trošku tie trhy vrátia do nejakého pokojnejšieho obdobia, či už akože tá, tá situácia na Ukrajine sa možno nejak upokojiť nevieme, dúfajme, tak si myslím, že Bitcoin má najväčšiu šancu, lebo z najväčších šancí vrátiť sa na, to, na tie pôvodné hodnoty čo najrychlejšie a pokračovať ďalej. Mm-hmm. Ale aj tak je stále v Bitcoine toľko špekulatívneho kapitálu, že, že tá korelácia s tými ostatnými aktívami je obrovská. Hlavne vďaka tým, alebo kvôli tým akroekonomickým udalostiam, mm-hmm. ktoré máme vo svete.
0: Um, rovno, môžem sa ja opýtať, musím ti to napísať na Instagram, ale sa to môžem ja opýtať. <laughs> môžeš, hej, <môžeš>, dobre. <laughs> Že, no dobre, tak sme tu v tejto situácii, padá bitcoin, padajú uh, fondy, uh, indexové, uh, dlhopisy, akože všetko. Uh-huh. Čo mám ja ako človek robiť, ktorý, ktorý v zásade uh, si môže nejaké peniaze odložiť na rezervu a ich môže investovať? Vieš, že čo by mal človek robiť? A teraz môžeme sa pýtať aj z hľadiska na bitcoin, ale uh-huh. poďme aj tak možno, že všeobecne, že čo s peniazmi teraz?
1: V prvom rade by som asi odporučil človeku alebo ľuďom, že nech myslia na ako také svoje prežitie, to základné, to bazálne, že aby mali rezervu na povedzme tých 6 mesiacov života s tým, že ak nech rátajú, že sa im náklady zvýšia o 10, 20, možno 30% na potravie, na takéto veci. Čiže nech radši rátajú s horším scenárom a aby mali vykryté povedzme pol roka na život.
0: Takže budovanie rezervy, takáto základná ja základňa.
1: Aj keď sa dá protiargumentovať, že dobre, budem si budovať rezervu a inflácia pôjde hore a moje peniaze budú, budú kupovať stále menej a menej a tým pádom, že kam by som mal investovať. Uh, ťažko povedať, ono teraz akože ak trhy padajú, tak je dobré kupovať veci alebo aktíva, ktoré dávajú zmysel, pre mňa to teda osobne Bitcoin, pre niekoho to môže byť niečo iné a tým pádom, jak keby kupovať v zlave a počkať na moment, možno o pol roka, o rok, alebo kedy, keď sa začne dostávať naspäť a, po, a podobne, alebo za pár mesiacov. Len to si jasne môže dovoliť každý a, mm-hmm. a, a skôr než takto dávať peniaze von do nejakých v chodzoch špekulatívnych aktív, tak by som asi ľuďom odporúčil myslieť skôr na seba, na také svoje prežitia, svoj komfort, aby neboli v nejakej, nejakom veľkom diskomforte mm-hmm. finančnom a nešli do nejakých potom nepremyslených rozhodnutí. Neberte to ako finančnú radu? Samozrejme, a, ale, Disclaimer. Disclaimer, hej, aby potom a, ma niekto nenahaňal. Ale asi toto by som odporúčal. No. Mm-hmm, a prípade... a ten, kto, ten, kto generuje dostatočné množstvo hodnoty a nesí sa ohrozený touto situáciou, lebo povedme, má job založený na tom, že to až tak neovplyvňuje. To, čo zostane, tak naozaj vkladať do aktív, ktoré má buď naštudované, rozumie im. To môže byť nejaké nehnuteľnosti alebo niečo spojené s nehnuteľnosťami, čo je osobne si myslím, že tiež aktuálne trošku rizikové, lebo môže byť tak podľa mňa zaplavený onedlho väčšinou som nehnuteľnosti práve kvôli tým hypotékam nárastu úrokových sadzieb. Že ľudia nebudú schopní splácať tie, tie hypotéky a budú, budú donútení predávať. Čiže tá záplava, tá, tá ponuka tých nových nehnuteľností môže byť reálne vysoká. Ale o tom sa už hovorí veľa rokov, hej, takže áno, nie som tiež, áno, nechcem áno. byť nejaký veštec, lebo tým som, ako takým sa nevenujem. Ale myslím si, že tá situácia sa fakt je teraz že veľmi napätá a dosť to tak že akože už, už prehrocuje tak Bál by som sa teraz investovať do A um,
0: Ja by som možno dodala, že myslieť na to, že takéto cykly prichádzajú neustále mm-hmm. a už teraz, keď, uh, keď má človek problém s nejak s tými peniazmi výjsť, tak sa potom vlastne, keď to nejak odíde, mm-hmm. myslieť a odkladať si, ale nie odkladať si, narábať s peniazmi rozumne aj do budúcna. Martin sa pýta, prečo padajú stablecoiny. Pána Beka, to čo je?
1: Stablecoin. Asi mám úplne na mysli jeden konkrétny a to je takzvaný UST Stablecoin, ktorý je v rámci projektu Luna. Tôžem, oh, poďme vysvetliť. Ó, oh,
0: oh. oh, to vie ma aj ja teda. Lebo t- keďže som v Bitcoinovej áno, v Bitcoinovej komunite hneď ma tam zaujalo niečo blízke a rozprávanie sa o Lune, ale vôbec som nechápala, že v to go.
1: To je teraz veľká téma. To je teraz veľká téma posledných dní. No poďme sa na to pozrieť. A v prvom rade čo je to Stablecoin? Stablecoin je je hlavným zámerom je aby udržala hodnotu jednak jednej k doláru alebo euru jednoducho nejakej fiat mene štátnej. Prečo je to dobré? Aby na rôznych burzách, keď povedzme chceš vystúpiť z nejakej pozície, tak by si nemusel kupovať len tie fiat meny, ale si kúpiš takúto akoby fiat menu, ale ktorá je v podobe kryptomeny. Hej. Takže má to kopec svojich výhod pre rôzne účely tieto stablecoiny. Čiže je to taký celkom zaujímavý dobrý nástroj. A väčšinou fungovali to stablecoiny tak, že daná firma si povedala dobre. Ja budem vydávať stablecoin a za každý dolár, ktorý vy, si, ako vy mi pošlete, tak ja si ho uložím do nejak do rezervy a ja vám pošlem jeden tento môj fiktívny stablecoin dolárovi. To znamená, tie firmy sa tvária a malo by to tak byť, že majú povedzme vydaných miliardu tokenov svojich, napríklad takáto firma je napríklad Tether, čiže kryptomená USDT a mali by mať tým pádom miliardu aj dolárov v hodnote niekde vo svojich rezervách, v trezoroch alebo v iných aktívach. Ej, sú rôzne špekulácie, či sa to vôbec deje, či tie firmy nepodvádzajú, že majú tam menej a vydávajú viac tokenov a, a z toho benefitujú, takže to ešte vyjde na svetlo asi jedného dňa, že ak to je v realite. No a to je vlastne jeden typ stablecoinov, ktoré sú Um, kolateralizované, alebo teda majú kolaterál v podobe práve tých tých aktív, dolárov a podobne. A potom máme iný typ stablecoinov, to sú takzvané algoritmické stablecoiny, kde si tí tvorcovia povedali, no dobre, my to nebudeme robiť takto cez ten kolaterál, ale urobíme taký mechanizmus, ktorý by mal na tom trhu zabezpečovať, že hodnota toho nášho stablecoinu bude teda kolísať okolo toho jedného doláru. A teda jeden, jeden z takýchto aktuálne za posledné dni uh, známejším uh, stablecoinom je UST, ktorý je v rámci projektu Luna. A oni mali extrémny nárast za posledné mesiace, naozaj, že z pár dolárov to vystrelilo až na nejakých 100-120 dolárov za jeden tento Luna token. Čiže ľudia boli z toho nadšení, zarábali ťažké peniaze, alebo teda vyzeralo to tak, že zarábajú peniaze. A teda fungoval tento UST uh, stablecoin. Lenže hlavný, hlavný use case, alebo hlavné použitie tohto UST stablecoinu bolo v takzvanom Anchor protokole, Anchor protokol, ktorý čo robil je, že ti vyplácal 20% z toho, čo si tam uzamkla ročne. Čiže si tam dala 100 dolárov a na konci roka si dostala 120, alebo teda 20 ako ten úrok, a to si to ti bolo pripísané na nejakej dennej, týždennej báze. A v jeden moment až 70% týchto UST tokenov bolo uzamknutých v tomto protokole. A ľudia, s tým, ľudia vlastne nepoužívali ten token na nejaké reálne iné záležitosti, ale vlastne len si ho zamenili a potom ho do toho protokolu a čakali čo bude. Rôzne takéto market mechaniky na tom trhu vlastne spôsobili to, nejaký taký disbalans toho celého ekosystému, ktorý nebol úplne viditeľný na prvý pohľad. Mnoho, mnoho ľudia to upozorňovalo, že pozor, pozor, že tento projekt je dosť nešikovne navrhnutý a vlastne je kvázi zabezpečený sám sebou, hej, aký je to v rámci jedného ekosystému, čiže není tam nejaká iná hodnota, ktorá by ho kryla. No a tá Luna reagovala, že ten, ten tvorca tej Luny, alebo ten tým za tým kúpili bitcoiny až v hodnote okolo, chceli až, až 10 miliard a vlastne dolarov v bitcoine kúpiť. Kúpili nejaký, myslím, že 25 tisíc bitcoinov mm. zatiaľ. Tým chceli potom ešte aj kryť prípadné výkyvy toho stablecoinu, aby to vedeli vyrovnávať. A stalo sa to, alebo špekuluje sa, čo sa vlastne stalo aktuálne, či to bol nejaký cieľný útok, alebo nejaké nezvládnutie situácie, alebo kombinácia z viacerých faktorov. Tak sa stalo to, že tento UST token stratil to krytie jednak jednej z dolárom, kleslo na nejakých 0,9 skôr, potom 0,8 a podobne. Začala sa strácať dôvera v ten Luna ekosystém a ľudia začali vlastne tú Lunu vo veľkom a vo veľkom predávať. Aha, no. e, tam je taký mechanizmus, že keď spáliš Lunu, tak si a, za to môžeš zamieť UST a naopak. do toho teraz nepôjdeme, ale vo finále čo začalo diať, že množstvo luny v systéme, aké by sa začalo kumulovať, tým pádom obrovská inflácia, zároveň aj ľudia to predávali, čiže to ešte urýchlilo ten celý postup a stalo sa to, že Luna vlastne za posledné 3 dni padla o 99,90% hodnoty, čiže z tých 110-120 dolárov lesla na 0,0003 dolára. Čiže úplný extrém. Úplný extrém a dneska som na Twitter akurát pozrel, že, že ak si pred dvoma týždňami si kúpila Lunu za milión dolárov, tak dneska z nej máš nejakých 6 dolárov alebo tak nejak.
0: Ty kokos.
1: To je brutál. To je úplný extrém. No a veľa ľudí malo tú Lunu ako taký ten svetý grál toho decentralizovaného DeFi segmentu, decentralizované financie, že wow, že tento projekt proste úspeje. Ten samotný základateľ vyzeral byť dosť taký príliš sebavedomý, že jak čo ak ja, to on urobil, že on, on aj v jednym, jednom videu hovoril, že on bude vlastne najväčší, alebo že teraz bude najväčší držiteľ bitcoinu hneď po Satoshi, ktorý sa mm-hmm. teda tvrdí, že má ten milión bitcoinov. A bol taký, no neviem, ja keď som pozrel toho videa, tak nemal som z neho dobrý pocit. A plus teraz vyšlo najavo, že on bol zakladateľ, anonymný zakladateľ podobného projektu v minulosti, ktorý skrachoval, ktorý alebo v oveľa menšom meritku, čiže ľudia si ho až tak nevšimli. A bol to podobný takýto algoritmický stablecoin, ktorý či sa snažil urobiť niečo podobné, ale znova na základe nejakých trhových mechanizmov im to nevyšlo. A, skrachovalo to celé. A on to vlastne neprezradil a až teraz to nejak vyšlo najavo, že vlastne on bol jeden z tých dvoch anonimných zakladateľov tohto projektu. Takže... Je to dosť drsné, čo sa stalo a veľa ľudí to na, naozaj zabolelo, lebo tam dali, že svoje úspory celoživotné a takto normálne, že je uh, subreddit na, na redite na Álo. tomto fóre, kde ľudia normálne, je tam hore pripnutá linka pre samovražedné sklony a takéto. Ja tam píšu normálne, že uvažujú o samovražde a podobne, že brutál naozaj, že akože veľmi drsné. Ako je to smutné na jednej strane z toho, že prečo tam dávali peniaze, o ktoré nemohli prísť, prečo tam dávali peniaze, ktoré si požičali a podobne. Mhm. To už ako spätne sa dáva vyhodnocovať. No a to Myslíš, že idú do bezrizikového niečoho, ale to riziko tam bolo. Ja osobne som ten projekt sledoval v podstate tak spovzdáli. Hej? Tým, že ja sa nevenujem altcoinom, tak pre mňa to bolo, že ok zaujímavé, že celkom dlho ten projekt držal ten peg jednak jednej s dolárom a vyzeralo to, že OK, že celkom fajn stablecoin algoritmicky. Ale viac som sa do toho neponáral. A teda naozaj až viac som sa na to pozrel až teraz v momente, keď sa toto udialo, čo je Jeden z najväčších fuck akože v kryptohistórii. Že naozaj, že za dva dní ten projekt že sklakol a zavreli ho. Že teraz aj, že vypli tú tú luna sieť, lebo že tam proste bol taký nátlak z transakcií a všetkého. Že normálne to proste, že stopli. Uvažuje sa, či to reštartnú, či to nejak obnovia ten projekt. Mm-hmm. Dokonca teraz vyšlo najavo, že ten zakladateľ tej luny požiadal policiu o ochranu, lebo že vraj začali mu k domu chodiť ľudia a vyhrážať sa mu tiež akože veľmi nepríjemné. Ako to, či za to môže, alebo nemôže, je tam viacero mechanizmov, ktoré zlyhalo, ale je to aj jeho možno nejaká nekompetencia, lebo nedá sa to celé zvaliť len na nejaký externý mm-hmm. útok, hej, že oni nás zautočili a inak by to všetko pekne fungovalo. Mm-hmm. Len je tam vidno tú rizikovosť tých mnohých altcoinov, ktoré sa marketingovo tvária, že oni sú kingovia mm-hmm. a neviem čo. A potom príde takýto nejaký akože zakývanie a jednoducho, ten projekt sa poskladal, že úplne na dno. Takže mnoho ľudí zase na, na Twitter písalo, že sa konečne stali bitcoin maximalistami po tomto, že povedali, si, že už dobre, nikdy, nikdy nie žiaden šitkon, že už nevyloží len do bitcoinu. To, to znamená, že posledné dny naozaj vytvorili veľa bitcoinových maximalistov. Uvidíme, čo sa ďalej bude diať. Brezí ma to za tých ľudí, ktorí stratili naozaj obrovské úspory.
0: Presne akože ja, ja ťa tu počúvam, nestáva sa to dlho, ale ja neviem čo mám povedať ani čo mm. sa opýtať, lebo mi je to fakt, že úprimne
1: je to. Je to znova také potvrdenie, že naozaj... Aj s projektami, ktoré ktoré vyzerajú veľmi slubne, tak sa môže stať niečo dosť katastrofické veľmi rýchlo a čo by nikto nečakal, bo málo ľudí to čakalo. To je pre nás také memento, že dávajte do kryptomen a to je aj, aj do bitcoinu, hej, že to, nechcem povedať, že bitcoin zajtra skončí, ale stať sa môže čokoľvek, ale celkovo dávajte do kryptomen alebo do akýchkoľvek iných aktiv peniaze, ktoré si môžete dovoliť stratiť, že keď, to, keď sa to stane, tak proste nebudete mať samovraždené mm-hmm. sklony, lebo niekto si povie, že, á, že áno, že som na to pripravený, jasne, môžem to stratiť, ale mentálne na to není ready, redy, aj keď sa to stane, tak človek je akože v prdeli, hej, takže...
0: Myslíš si, že to môže ohroziť nejako vnímanie Bitcoinu, lebo tak dávame to stále do, do toho jedného chastlika, že kryptomeny niekto, kto sa v tom veľmi nevyzná, uh-huh. ale potrebuje zjednodušenie, tak vidí, že Luna padla, je to, je to bublina, je Áno. to neviem čo a vlastne Bitcoin je tiež kryptomena. Tak čo by si povedal týmto ľuďom?
1: Povedal by som, že není toto isté a že jednoducho tie projekty sú diametrálne odlišné s úplne inými rizikami a bezpečnostnými faktormi, teda za mňa je to skôr potvrdenie, že, že Bitcoin má zmysel a že radšej byť konzervatívnejší a neísť mm. do takýchto prehnaných vecí, ktoré slúbujú obrovské zárobky. Alebo 20%, akože PA je celkom dosť. A tam nebol, že na druhej strane niekto, kto si požičiava za tie, za tie úroky. To bolo čisto iba, že tlačenie v podstate nových tokenov, hej? Že to vlastne robil ten protokol sám viac menej. Čiže aký by taká centrálna banka s dosť vysokým úrokom, by som to nazval. Tu chcem iba dať teda, akože také memento vyslovene tomu, že sledovať, alebo teda pozerať sa na tie kryptomeny nejako na jeden celok, ale že každý projekt je, je trošku zvlášť, akože je iný. Za mňa to je podpora toho narratívu Bitcoinu, že, že nešpekulujte s nejakými šitkoinami, ale držte sa niečo, čo je najviac overené, najstabilnejšie z toho celého ekosystému a máte tú najmenšiu pravdepodobnosť, že takéto niečo sa tam stane. Cryptoenie ako také už sú riziková záležitosť, ale v tom rizikovom ešte zbytočne si zvyšovať riziko takýmito šitkoinami, namiesto toho, aby ste radšej boli v tom bitcoine a nešpekulovali. Ale u mnohých lajkov alebo u nejakej verejnej populácie, ktorá sa do toho nechce pozerať, tak pre nich to bude, áno, tuto ľudia majú samovražené sklony, lebo im projekt klakol, tak kryptomeny sú na hovno. No to, to není pravda, ale... Tak, tak samozrejme to musím no.
0: zjednodušovať. U, no tak ja som sa najprv Tresná. chcela ako, že, že veselo, haha, ha, luna, neviem čo, ale potom mm. mi tak ako keby do, doťuklo, že fuf. že kde nájsť tú rovinu, lebo mne sa zase nepáči, keď sa v tej komunite tak, uh, tak posmešne začne tým ľuďom uh-huh. že vysmievať, že je mi to nesympatické, že niekto je fakt, že down strátil úspory a ešte si do neho kopneme, uh-huh. uh, že kde je tá medzera to nájsť, alebo kde je tá rovnováha v tom nájsť, že... Kamo, tak uh, ale veci o tom niečo naštuduj, nebuď hamížný. Mm-hmm. Nedaj sa zlákať marketingovými uh, slovíčkami.
1: Je to, áno, je to taká vec, že na, na obi dvoch stranách vidím tie, tie argumenty pre a proti. Ja som tiež teraz akože na, do bitcoinovej komunity prispiel, pá, prispiel pár ja obrázkami. Ja som to videla. Áno, áno, ja som si akože teraz som si uh, rýpal do, do Luny celkom dosť. A niekto, niekto mi tam aj písal, že o, oh, že to sú tí bitcoiny maxici, ktorí o Lúni ani nič netušili a teraz sa vysmievajú, že ste klesli na úplné dno. Zamyslel som sa nad tým. Myslím si za seba, že nevysmievam sa tým ľuďom, ktorí prišli o peniaze. Skôr je to také, že no, kámo... Toto je realita, vidíš, že proste, keď si nedáš pozor a dávaš tam viac peňazí ako, ako si mal. A, takže nie je to skôr výsmech, taká taká možno pripomienka. Skôr som akože tak e, rýpal do toho projektu ako takého a do toho kontrastu, že pozrite sa ľudia, toto je tá realita pred pár dňami, proste marketing, neviem, aký obrovský, a teraz tu je tá realita, čiže skôr ten kontrast som chcel dať a, a aj som si trošku akože nokopol do toho projektu, samozrejme, hej, že teraz si môžeš kúpiť e, Lunu, že ja neviem, za 30 eur si kúpiš miliardu tokenov alebo milión tokenov, a možno keď to raz zhore, Gabi. Dobre,
0: vieš, ešte nie, ja, ja by som sa sama, nemohla by som ani tento podkaz už sem potom prísť, oh. keby že mám niečo iné. Ako áno, áno. Však by si ma tu, akože potom z ulice by si nejakú inú stiahol, nech niekto, niekto s, tu s tebou debatuje.
1: Čo ty vieš, možno pre vás ja prídem domov a poviem si, že idem zašpekulovať a kúpim Lunu.
0: Och. No, tak mi napíš, hej. Dobre,
1: dobre, tam nejakých pol miliardy tokenov. Nie, no, takže, takže opatrne, opatrne priatelia s altcoinami, lebo stať sa, môže, stať sa môže čokoľvek.
0: Pribudlo sem mnoho otázok, ale navrhujem, že pokojne ich teda píšte ďalej a my áno. ich niekedy, no kedy ro- rozoberieme. Určite
1: áno, určite. Je tam, je tam toho naozaj veľa, takže ja si to zapíšem a postupne budem mať rubriku a otázky a odpovede.
0: Áno. Ďakujeme vám, že ste boli súčasťou, super otázky a počúvajte nás Čaute. Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peniazy, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.